0: Deutschlandfunk, Agenda.
1: Zur heutigen Ausgabe der Sendung Agenda begrüßt sie Michael Röhl. Rente vor dem Kollaps, die guten Zeiten sind vorbei. Oder Rente erst ab 70, so lauten die Schlagzeilen der letzten Wochen, wenn es um unser Rentensystem geht. Und auch in den Sondierungsgesprächen einer möglichen Ampelkoalition wurde klar, zumindest am Finanzierungssystem der Rente muss sich etwas ändern. Klar ist, die Zahl der Menschen im Rentenalter wird deutlich steigen, vor allem durch die sogenannten Babyboomer, die in den kommenden Jahren in den Ruhestand gehen werden. Zugleich wird es weniger Menschen geben, die erwerbstätig sind und damit ins Rentensystem einzahlen können. Wie also kann die Rente der Zukunft und in Zukunft noch finanziert werden? Haben die Rechte, die unser Rentensystem vor dem Kollaps sehen? Die fordern, keinen Stein auf dem anderen zu lassen und längst davon ausgehen, dass jüngere Generationen bis 70 arbeiten müssen. Immer mehr Menschen im Ruhestand. Muss Rente neu gedacht werden? Unser Thema heute in der Sendung Agenda. Und Sie können anrufen, uns Ihre Meinung sagen, Ihren Diskussionsbeitrag leisten. 00800 4464 4464 lautet die kostenfreie Telefonnummer. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de Und wenn Sie auch telefonisch mitdiskutieren wollen, dann schreiben Sie gerne Ihre Telefonnummer mit dazu. Meine Gäste heute Morgen. Verena Bentele ist zugeschaltet, Präsidentin des Sozialverbandes VDK. Frau Bentele, guten Morgen. Guten Morgen. Dr. Reinhold Tiede, Leiter des Geschäftsbereichs Forschung und Entwicklung der Deutschen Rentenversicherung Bund, ebenfalls zugeschaltet. Guten Morgen. Guten Morgen. Und im Hauptstadtstudio in Berlin ist mein Kollege Volker Finthammer. Herr Finthammer, guten
2: Morgen. Hallo, einen sonnigen Morgen aus Berlin.
1: Und äh, hier im Studio ist äh, Professor Stefan Sell, Professor für Volkswirtschaftslehre, Sozialpolitik und Sozialwissenschaften an der Hochschule in Koblenz. Herr Sell, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, Herr Tiede. vielleicht beginnen wir damit, dass wir erstmal darüber reden, wie dieses Rentensystem derzeit funktioniert, damit wir alle eine Grundlage haben, von der aus wir dann schauen können, an welchen Stellschrauben sich da möglicherweise etwas ändern muss. Und da muss man sagen, das ist nicht so, dass die, die heute arbeiten, auf ein Sparkonto sozusagen einbezahlen und dann irgendwann, wenn sie selber in Rente gehen, von diesem Sparkonto dann auch die Rente beglichen werden. Sondern es ist so, dass die Renten der aktuellen Rentnergeneration gezahlt werden von denen, die derzeit arbeiten. Warum hat man sich für dieses System entschieden in Deutschland?
3: Ja, ich würde sagen, es ist zum Glück so, dass das Geld nicht irgendwo äh, eingezahlt und dann angelegt wird und man darauf äh, hoffen muss, dass die Anlage so gut ist, dass man am Schluss dann auch was rausbekommt. Also wir haben in Deutschland ja tatsächlich, äh, als vor über 100 Jahren, Ende des 19. Jahrhunderts, die Rentenversicherung gegründet wurde, da war, wurde sie so finanziert. Da gab es ein Kapitaldeckungsverfahren, da wurde Geld angespart und äh, das wurde gut angelegt. Und äh, dann kam allerdings so unvorhergesehen, Dinge wie Inflationen, Weltkriege und mehrfach ist die Anlage der Rentenversicherung dadurch völlig entwertet worden, sodass letztlich vor, also in der Nachkriegszeit, konkret in der Rentenreform von 1957 dann beschlossen wurde, nein, man geht weg von dieser Kapitaldeckung, wie das heißt, also von dem Ansparen und Anlegen des Geldes und geht hin zu dem Verfahren, das wir heute haben, dass nämlich die Beitragszahler mit ihren Beiträgen, die sie heute haben, heute einzahlen, die heutigen Renten finanzieren. Auch dieses Verfahren hat natürlich gewisse Nachteile. Ein Problem kann dann entstehen, wenn es weniger Einzahler gibt, etwa aufgrund von geburten, schwachen Jahrgängen oder sowas und mehr Rentner. Das ist Allerdings bislang haben wir das immer gut hinbekommen, das auszutarieren.
1: Und das wird ja die Herausforderung der Zukunft sein, wenn wir über die Babyboomer reden. Und das ist ja auch der Anlass, warum wir heute hier zusammensitzen und darüber diskutieren. Herr Tiede, noch mal ein bisschen genauer gefragt, wer zahlt derzeit in Deutschland in die Rentenkasse ein und wer zahlt nicht ein?
3: Ja, es zahlen ein alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Das sind die Arbeitnehmer, die nicht nur einen Minijob haben. Und es zahlen darüber hinaus dann auch ein einige, aber sehr wenige Gruppen von Selbstständigen. Es wird eingezahlt, da zahlen die Personen nicht selbst ein, sondern es wird eingezahlt für diejenigen, die Arbeitslosengeld beziehen. Und äh, für diejenigen, die ein Kind erziehen bis zum dritten Lebensjahr, also diese Kindererziehungszeiten, für die werden Beiträge gezahlt, sie brauchen es nicht selber tun, es macht der Staat oder die Arbeitslosenversicherung das heißt, nicht einzahlen, äh, tun ins Rentensystem beispielsweise Beamte, der Großteil der Selbstständigen und einige kleine Gruppen, wie zum Beispiel die Abgeordneten.
1: Wie sieht denn das Verhältnis derzeit aus? Sie haben eben gesagt, Arbeitnehmer, die, die derzeit arbeiten, zahlen ein und davon werden dann auch Rentnerinnen und Rentner erhalten dadurch ihre, davon ihre Rente. Wie ist denn das Verhältnis derzeit?
3: Das Zahlenverhältnis, meinen Sie? Ja. ja, wir liegen, das ist immer etwas schwer zu sagen, weil wir ja bei den Beitragszahlungen äh, viele Personen haben, die nicht permanent durchgängig Beiträge mhm. zahlen, sondern in bestimmten Phasen zahlen. Es ist auch die Frage, zählt man dann diese Personen, die Kinder erziehen und für die der Staat zurzeit den Beitrag zahlt dazu? Aber man kann so sagen, ganz grob gerechnet liegen wir im Augenblick zwischen drei Personen und zwei Personen, die eine Rente finanzieren.
1: Nun ist das System, ich formuliere es mal so, derzeit ja insofern schon nicht mehr tragfähig, weil rund 100 Milliarden Euro jedes Jahr aus Haushaltsmitteln auch in, in die Rentenkasse eingezahlt werden müssen. Im Corona-Haushalt ist das rund ein Fünftel des Haushalts, davor war es rund ein Viertel des, des Haushaltes. Wie fällt Ihre Analyse aus, kurz zusammengefasst? Ist das Rentensystem derzeit tatsächlich noch stabil und leistungsfähig?
3: Ja, das würde ich ganz eindeutig sagen, denn man sollte ja nicht denken, dass diese 100 Milliarden, so viel sind es übrigens nicht zurzeit, mhm. so viel können es aber in den nächsten Jahren werden, dass dieses Geld des Bundes jetzt gebraucht würde, um das, was an Rentenansprüchen durch Beiträge entstanden ist, durch Beitragszahlungen entstanden ist, abzudecken. Das Geld wird dafür gebraucht, dass es auch Rentenleistungen gibt, für die keine Beiträge vorher eingezahlt wurden, wo aber der Gesetzgeber gesagt hat, der Bundestag gesagt hat, da sollen trotzdem Renten gezahlt werden. Und diese Leistungen, die also nicht durch Beitragszahlung erworben wurden, sondern wo der Gesetzgeber gesagt hat, auch ohne Beitrag soll da eine Leistung gezahlt werden, die brauchen, dafür brauchen wir natürlich eine Erstattung durch den Bund. Das ist der Bundeszuschuss und dafür wird er auch verwendet. In etwa kommt es auch sogar hin mit der Größenordnung. In etwa entspricht der Bundeszuschuss dem, was wir an nicht beitragsgedeckten Leistungen zurzeit auszahlen.
1: Ich habe eben zu Beginn gesagt, Rente vor dem Kollaps, die guten Seiten sind vorbei. Wie fällt Ihre Analyse aus?
4: Ich warne vor dieser apokalyptisch daherkommenden Debatte, die ich darf daran erinnern und die älteren Semester werden sich gut daran erinnern, die ja in regelmäßigen Wellen immer wieder auf uns zukommen. Ich darf mal daran erinnern, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, als wir dann ja auch die Rentenreformen in Anführungsstrichen der rot-grünen Bundesregierung damals unter Gerhard Schröder hatten, wurden bereits und gerade mit Bezug auf das, was Sie auch angesprochen haben, die demografische Entwicklung bereits äh, Horrorszenarien gerechnet und äh, gemalt. Und äh, ich will nicht falsch verstanden werden. Ich will nicht äh, ein Grundproblem äh, wegdiskutieren. Ich möchte nur äh, warnen davor, dass man dieses System, und wir reden ja über ein System, wo äh, roundabout zurzeit 20 äh, Millionen Rentner ähm, ja, ihre Leistungen herausbekommen, ein Teil der äh, Leistungen, mit denen sie ihren Ruhestand verbringen, dass man das jetzt sozusagen als äh, darstellt, als würden wir kurz vor dem Kollaps sein. Ich darf zum Beispiel nur an einen Punkt erinnern. Wir haben zwar acht, äh, aktuell 18,6 Prozent Beitragssatz zur Rentenversicherung. Das war äh, in der zweiten Hälfte der 90er äh, Jahre, zum Beispiel unter Bundeskanzler Helmut Kohl, war da schon mal deutlich höher der Beitragssatz. Also wir haben nicht den, einen, einen maximalen Beitragssatz, um nur mal ein relativierendes Beispiel zu nennen. Nun
1: waren Sie, Herr Sell, vor Stichworten wie Kollaps und sagen, in die Richtung kann und dürfen wir erst gar nicht denken und auch argumentieren, aber auf der anderen Seite sich zurücklehnen und so zu, zu tun, als ob alles in Ordnung wäre. Ist auch der falsche Weg?
4: Ja, es, natürlich deswegen. Ich, ich will das mal versuchen an einer Zahl äh, deutlich zu machen. Sie hatten ja schon das Stichwort gegeben, Babyboomer-Generation. Ich gehöre selber äh, zu dieser Generation. Also von Mitte der 50er bis Ende der 60er Jahre hatten wir unheimlich viel Geburten. Das geburtenstärkste Jahrgang war äh, 1964 äh, mit 1,4 Millionen Geburten. Äh, und die sind jetzt alle teilweise noch im Erwerbsleben, bilden die Mehrheit auch der Belegschaft. Die werden in den nächsten 15, 20 Jahren in den Ruhestand gehen. Das ist eine Riesengruppe. So Und dann muss man natürlich die Frage beantworten, ähm, wie kann man sozusagen die damit verbundenen Finanzierungsbedarfe, wie kann man die decken? Aber es ist eben nicht so, wenn man jetzt sagt, wir haben immer mehr Rentner durch diese demografische Entwicklung und das ist auch der Fall, dass wir deswegen immer weniger Beitragszahler haben. Äh, vor dieser äh, Schlussfolgerung warne ich. ich will, und Ein Beispiel, wir haben in den letzten 15 Jahren, jedes Jahr in Deutschland, ähm, etwa im Durchschnitt 300.000. Menschen auf dem Arbeitsmarkt verloren, die in den Ruhestand mehr gegangen sind, als unten jüngere nachgewachsen sind. Jetzt hätte es eigentlich schon äh, seit vielen Jahren eine massive Krise der Beschäftigtenzahlen geben müssen. Äh, gleichzeitig sehen wir aber, äh, bis 2020, bis zur Corona-Krise, hatten wir steigende Beschäftigtenzahlen. Wie kommt das? Weil gleichzeitig andere äh, Faktoren wirken, nämlich die Zuwanderung äh, nach Deutschland und eine erhöhte Erwerbs. Beteiligung der Frauen und auch die Leute arbeiten länger ähm, in, ja, bis zur Rente und äh, das hat das bisher jedenfalls ausgeglichen. Das wird nicht mehr so einfach funktionieren, aber ich will damit darauf hinweisen, es gibt unterschiedliche Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und
1: über diese Stellschrauben werden wir im Laufe dieser Sendung noch reden, aber erstmal Frau Bentele, äh, brauchen wir auch an dieser Stelle auch noch äh, Ihre Diagnose. Die guten Zeiten sind vorbei, wäre das eine Schlagzeile, die Sie so unterschreiben würden?
5: Nee, überhaupt nicht. Ich halte gar nichts davon, die gesetzliche Rentenversicherung so schlecht zu reden. Ich hab's da tatsächlich eher mit Norbert Blüm. Die Rente ist sicher. Das würde ich als Optimistin besser finden, wenn wir das in den Vordergrund stellen und eben, wie es mein Vorredner auch schon gesagt hat, nicht so apokalyptisch hier unterwegs sind. Was wir in Deutschland ja sehen, ist, dass das umlagefinanzierte System ein sehr Solides System ist. Man hat natürlich ein Stück weit sicherlich verpasst in den letzten Jahren, wo ja alle schon den sogenannten Babyboomer-Berg vor sich gesehen haben ähm, und, und da schon lange drüber gesprochen haben, wurde trotzdem verpasst, da mal Konsequenzen draus zu ziehen. Jetzt wird wieder in der Sondierung, haben wir es ja schon gehört, jetzt im Koalitionsvertrag steht es drin, steht es noch nicht drin, sorry, wird es wahrscheinlich drinstehen, dass wir irgendeine Form von Aktienrente kriegen werden um eben ein Stück weit, wie es immer gesagt wird, auch diesen Babyboomerberg zu untertunneln, das sehe ich, tatsächlich nicht als so eine äh, sinnvolle Maßnahme an, das durch eine Aktienrente zu lösen, weil die Babyboomer ja doch schon in wenigen Jahren äh, in Rente kommen werden. Ähm, Aber ähm, also von daher können wir uns immer darauf einigen, dass Reformen auf jeden Fall richtig und wichtig sind. Aber ich halte immer noch dieses System, das wir da haben, als das Wichtigste und bin auch selber immer eher in dem Bild, dass ich von einem Fundament spreche, der gesetzlichen Altersvorsorge und nicht von einem Drei-Säulen-Modell. Weil in Deutschland längst nicht alle Menschen eine betriebliche Altersvorsorge Altersvorsorge haben und auch längst nicht alle Menschen genug Möglichkeiten und finanzielle Ressourcen haben, um privat vorzusorgen. Also von daher ist dieses Drei-Säulen-Modell immer so ein bisschen irreführend, weil für gerade die Menschen, die oft sehr niedrige Gehälter haben, die auch nicht so sehr viel Rente zu erwarten haben, ist die gesetzliche Altersvorsorge das wichtige Fundament, auf das sie sich eben auch verlassen. Und, Und? Herr Thiede hat es gerade gesagt, die nicht beitragsgedeckten Leistungen, das ist eine wirklich hohe Summe, die auch eine riesige Berechtigung hat. Das ist zum Beispiel ja sowas wie die Mütterrente. Und das finden ja erstmal alle gut. Jeder hat eine Mutter, jeder hat irgendeine emotionale Bindung, und, und, und der emotionalen Zusammenhang zu dem Thema Mütter und deswegen finden ja Mütterrente erstmal alle richtig und wichtig, aber dafür wurden eben, wie es Herr Thiede gesagt hat, nie Beiträge einbezahlt. Trotzdem würde sicherlich hier keiner aufstehen und sagen, lass uns mal die Mütterrente abschaffen, weil eben frühe Mütter oder vielleicht auch in Zukunft immer mehr Väter sich Zeit genommen haben für Kindererziehung. Finden wir es ja auch alle gut, dass das in irgendeiner Weise sich auch rentenrechtlich niederschlägt. Also damit ja.
1: Wir werden nachher noch sehr, sehr ausführlich über diese Stellschrauben, die Sie auch schon angesprochen haben, werden wir reden. Wir werden darüber reden müssen, ob tatsächlich dieses Rentensystem ein auskömmliches Leben für alle ermöglicht. Auch vielleicht für die, die nicht in der Lage sind, sich privat auch noch weiter auch entsprechend auch fürs Alter vorzubereiten. Aber wir wollen erstmal, weil Volker Fintermer nur bis halb elf Zeit hat, auch mal nach Berlin schauen, in die Politik hineinschauen. Und Herr Fintermer, vielleicht fangen wir mit dem Bundestagswahlkampf noch mal an. In meiner Erinnerung Olaf Scholz, der eher beruhigt hat, der gesagt hat, Rentenniveau, Renteneintrittsalter, das ist sicher, er hat das verteidigt. Ist es insgesamt so, dass er zur Ruhe auch im Wahlkampf geraten wurde, also dass man eher versucht hat zu beruhigen oder hat man die Herausforderung auch für das Rentensystem durchaus offen dargestellt?
2: Naja, Michael Röhl, im Wahlkampf war das schon durchaus noch anders. Wenn wir beispielsweise an die FDP denken und den Vorstoß zur Aktienrente, der ja da sehr provokant formuliert wurde, dann waren da schon weitergehende Forderungen, als die Sozialdemokraten die natürlich ein Stück weit auf die Bremse getreten haben. Aber ich habe hier das Sondierungspapier vor mir liegen. Und da sind ja in der Tat nur einige wenige Zeilen formuliert. Und heute geht es ja offiziell los. Heute sitzt die Arbeitsgruppe zusammen mit 18 Parlamentariern von SPD, Grünen und FDP, die diese wenigen Zeilen jetzt tatsächlich für einen potenziellen Koalitions Vertrag ausformulieren sollen. Und in diesem Sondierungspapier heißt es ja erstmal schlicht, wir werden die gesetzliche Rente stärken und das Mindestrentenniveau von 48% Prozent sichern. Also das, was bisher auch schon bis 2025 mehr oder weniger festgeschrieben ist. Und dann heißt es dazu, es soll keine Rentenkürzungen geben und auch keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters. Und weil Frau bentle gerade schon die FDP angesprochen hat, da gibt es tatsächlich zwei Kapitaldeckungsoptionen, die jetzt eingespeist werden. Auf der einen Seite soll die deutsche Rentenversicherung ihre Reserven am Kapitalmarkt anlegen, in der Hoffnung, dass die sich dort mehren. Und dann will man auch bei der privaten Altersvorsorge darüber nachdenken, ob es da nicht beispielsweise ein Angebot einer, einer Form von Aktienrente geben soll. Aber das soll geprüft werden, heißt es da. Also beschlossen ist es noch nicht. Das sind alles tatsächlich noch sehr vorsichtige Formulierungen. Aktuell hat diese äh, Politik ja auch keinen akuten Handlungsbedarf, denn nach den Beschlüssen der Rentenkommission gibt es ja eine relative Sicherheit mit der doppelten Haltelinie bis zum Jahr 2025. Aber wir haben es ja schon angesprochen, die Finanzierungsprobleme oder die stärkeren Finanzierungsprobleme äh, kommen dann auf uns zu, wenn tatsächlich die Babyboomer- Generation in Rente geht. Und darüber wird man sich schon nochmal Gedanken machen. Herr aber
1: nun schaut man ja durchaus auch kritisch auf die Überlegungen, die es da aus der Politik gibt. Ich zitiere mal oder nicht zitiere, aber weise mal auf Marcel Fratscher hin, den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, der sagt, für die Zeit nach diesen vier Jahren einer möglichen Ampelkoalition, da gibt es riesige Finanzierungslücken. Dieses Problem adressieren SPD, Grüne und FDP offenbar bisher nicht. Das sollten sie jedoch tun. Da ist auch die Rede. Axel Börsch-Supan spricht zum Beispiel vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik von einem Finanzierungsschock, der 2025 auf die äh, Rente auch zukommt. Und mit ihrer Reformverweigerung schieben die Ampelparteien der Nachfolgeregierung in vier Jahren die Probleme zu. Das heißt, äh, wird wirklich tatsächlich an einem Zukunftskonzept gearbeitet bei diesen Koalitionsverhandlungen oder will man vielleicht nur, wie das hier so anklingt, die nächsten vier Jahre irgendwie überbrücken?
2: Naja, das wird man jetzt schlicht abwarten müssen. Ich glaube aber, dass natürlich diese äh, Koalitionäre oder potenziellen Koalitionäre an diesen Fragen nicht vorbeikommen werden. Denn das, was wir mit dem Nachhaltigkeitsfaktor festgeschrieben haben, der ja seit 2018 bis 2025 ausgesetzt ist, führt tatsächlich dazu, dass die Rentenanpassungen nach 2025 deutlich geringer ausfallen würden, weil das rein mathematisch so vorgesehen wäre, wenn dieser Nachhaltigkeitsfaktor wieder greift. Und da gibt es die klare Empfehlung des wissenschaftlichen Bein beispielsweise in diese Etappen schon früher einzusteigen, damit dieser Schock, in Anführungsstrichen muss man dazu sagen, nicht so groß ausfallen würde. Weil einfach die Zahl der Rentnerinnen und Rentner ab 2025 schneller steigt als die der, der Beitragszahler. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den Nachhaltigkeitsfaktor. Dass es da einen Korrekturbedarf gibt, steht sicherlich außer Frage. Eine zweite Debatte ist auch die Frage mit dem höheren Renteneintrittsalter. Auch da hat ja beispielsweise die unabhängige Renten Kommission schon empfohlen, dass man sich spätestens ab 2026 nochmal Gedanken über vorsichtige Anpassungen machen müsste. Die Expertenkommission aus dem Bundeswirtschaftsministerium war da viel radikaler. Sie fordert schon deutliche Schritte ab 2031. Aber diese Debatten sind sicherlich nicht vom Tisch und die Koalitions oder potenziellen Koalitionspartner werden sich dem schon stellen müssen.
1: Herr Fintammer, herzlichen Dank für die Einschätzung aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin und wir wollen vor den Nachrichten auf jeden Fall noch einen Hörer zu Wort kommen lassen. Herr Selig aus Heidelberg ist am Telefon. Herr Selig, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Ähm,
6: ich weise darauf hin, dass ein Eckrentner in Österreich 800 Euro im Monat mehr erhält, weil es dort die Beitragsbemessungsgrenze nicht gibt. Herr Sell kann das sicherlich wunderbar erklären. Und dann auch noch ähm, warum in der Schweiz die Rentenbeiträge wesentlich geringer sind, weil eben nicht nur abhängig Beschäftigte, sondern sämtliche Einkünfte ähm, der Verrentung äh, in Anführungszeichen unterliegen, äh, was einfach äh, sowohl in Österreich und der Schweiz äh, wesentlich sozialere Rentensysteme sind.
1: Herr Selig, äh, herzlichen Dank dafür. Sie sprechen direkt den Blick ins Ausland auch an. Das wollen wir natürlich hier aufgreifen. Herr Sell, Sie sind direkt äh, angesprochen worden. Es gibt da auch mehrere Mails, die wir auch zu dem Thema schon erhalten haben. Es ist schon traurig, dass in einem der reichsten Länder Europas eine der schlechtesten Renten gezahlt werden, schreibt zum Beispiel Herbert äh, Koch. Und Bernd Ravenstedt aus Leipzig äh, sagt, äh, blickt auch auf Österreich und sagt, da geht es darum, dass alle Bürgerinnen und Bürger in dieses Sozialsystem und damit auch in die Rente einzahlen.
4: Also eben, es sind, glaube ich, zwei interessante Aspekte, die in den Beiträgen der Hörerinnen und Hörer hier äh, durchschimmern. Zum einen im internationalen Vergleich, wobei ich einschränkend sagen muss, wir sollten immer sehr vorsichtig sein, wenn wir Ländervergleiche machen. Man greift sich immer nur einen Teil äh, gerne raus. Aber ähm, was man schon sagen kann in vielen Ländern um uns herum, ergibt äh, es anders als in Deutschland, Herr Tieder hat es ja beschrieben, tatsächlich, äh, man nennt das eine Erwerbstätigen oder sogar eine Volkswirtschaft. Selbst in der Schweiz haben wir eine umfassende. Einzahlergemeinschaft, unabhängig davon, ob sie da selbstständig sind oder abhängig beschäftigt und das ist natürlich, sie haben eine größere Beitragszahlergemeinschaft und damit haben sie auch eine andere Finanzierungsbasis bei den, bei, gerade bei dem Schweizer Modell, muss man hinzusehen haben wir dann aber auch noch eine sehr starke Umverteilung und das haben wir auch in Österreich zugunsten der unteren äh, Rent, also der Einkommen, der unteren Einkommen und das ist glaube ich etwas, was wir im Vergleich der Länder äh, bezogen auf Deutschland mitnehmen können. Die OECD veröffentlicht einmal im Jahr immer so einen Länderbericht und da steht immer drin, in keinem vergleichbaren Land sind aufgepasst die unteren Einkommen, die unteren, so schlecht abgesichert wie in äh, Deutschland, weil bei uns äh, Mindestsicherungselemente fehlen und das äh, müssten wir, glaube ich, nochmal genauer diskutieren.
1: Okay, das heißt, wir werden nach den Nachrichten nochmal ins Ausland schauen mit Herrn Tiede, mit Frau Bentele, aber dann natürlich auch äh, fragen, wie können wir die unteren Einkommensschichten tatsächlich auch absichern mit Blick auf das Alter. 00800 4464 4464, falls Sie anrufen wollen. Wir melden uns zurück mit der Sendung Agenda hier im Deutschlandfunk. Immer mehr Menschen im Ruhestand muss Rente neu gedacht werden. Das ist unser Thema. 00800 4464 4464, falls Sie kostenfrei anrufen wollen, mitdiskutieren wollen oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an Agenda Deutschlandfunk.de, gerne mit Ihrer Telefonnummer, denn dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen. Meine Gäste heute Morgen: Verena Bentele, sie ist Präsidentin des Sozialverbandes VDK, Professor Stefan Sell, Sozialwissenschaftler an der Hochschule in Koblenz und Dr. Reinhold Tiede, er ist Leiter des Geschäftsbereichs Forschung und Entwicklung der Deutschen Rentenversicherung Bund. Frau Bentele, nun haben wir gerade von unserem Hörer gehört den Blick ins Ausland. Wo gesagt wurde, ja, schaut doch mal Richtung Österreich, da zahlen alle ein. Und das Zweite, was gesagt wurde, wenn man das mit Blick auf Deutschland sieht, die, die wenig verdienen in Deutschland, bekommen eine sehr, auch im internationalen Vergleich, eine sehr, sehr geringe, vielleicht eine nicht auskömmliche Rente. Was ist Ihre Position
5: dazu? Also wo wir natürlich schon der Meinung sind, dass die Rente für Menschen mit wenig Geld überhaupt nicht reicht. Ich finde dieses Wort auskömmlich immer so ein bisschen sperrig, das sagen immer alle. Ich streiche es aus meinen Pressemitteilungen regelmäßig jetzt meinen Mitarbeitern raus, weil ich immer denke, was ist denn auskömmlich? Die Rente muss äh, genug sein, damit man davon wirklich leben kann und das ist definitiv nicht gegeben und das ist auch leider, äh, da waren wir auch sehr kritisch, mit der Grundrente jetzt nicht so viel besser geworden, wie wir uns es wünschen. Im Schnitt kriegen Rentnerinnen und Rentner, die die Voraussetzungen für die Grundrente erfüllen ja auch nur, Herr Thiele weiß wahrscheinlich ganz genau, auf Komma 76 Euro oder 75 Euro mehr. Also es ist nicht wirklich viel, es ist besser als nichts, aber nicht so viel, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten für Menschen, die eben über 30 Jahre gearbeitet und eingezahlt haben, aber eben ähm, beispielsweise sehr niedrige Löhne hatten oder eben seit einer Kindererziehung und anderes mehr. Und äh, das ist für uns natürlich schon ein Punkt, dass da die Koalition, die gerade am Entstehen ist, dringend nacharbeiten muss. Die Grundrente muss eben nachbearbeitet werden. Aber man muss halt wirklich, und das fehlt mir in der Rentendiskussion, oft auch an den anderen Schrauben mehr drehen. Zum Beispiel ist unser Mindestlohn natürlich überhaupt nicht ausreichend, um sich eine gute Rente zu erwirtschaften und zu erarbeiten. Da wird hier jetzt über 12
1: ähm, Euro nachgedacht. Ja, der wird
5: 12 Euro, das ist mhm. ein erster Schritt. Aber... Ähm, jeder, der sich das schon mal angeschaut und ausgerechnet hat, weiß, dass er eigentlich über 13 Euro liegen müsste, damit man eine Rente oberhalb der Grundsicherung hat. Da kommen natürlich dann die, äh, aus der Wirtschaft kommen und sagen, ja, niemand arbeitet ja sein Leben lang zu einem Mindestlohn. Wenn man aber weiß, dass Deutschland in Europa eines der großen Niedriglohnländer ist, auch zusätzlich zu den niedrigen Renten, dann sieht man halt auch sofort den Zusammenhang. Es gibt einfach bei uns schon viele Menschen die oft in sehr schlecht bezahlten Jobs arbeiten, über viele Jahre und für die der Mindestlohn eben eigentlich sogar noch höher sein müsste. Wie gesagt, wenn die 12 Euro jetzt kommen und danach schaut es ja aus, ist es schon mal ein guter erster Schritt, aber der wird am Ende eben auch nicht reichen. Und für die Menschen mit niedrigen Einkommen ist deswegen gerade der höhere Mindestlohn relevant. Aber man muss sich das sicherlich auch nochmal anschauen. Ähm ja, wie wir eben auch uns nach dem österreichischen Modell an was wir uns da orientieren können. Und in Österreich wurde ja eben zum Beispiel ein großer, wichtiger Schritt gegangen. Da werden in Zukunft eben auch die Beamtinnen und Beamten einbezogen in die gesetzliche Rentenversicherung. Und das ist eben eine Forderung, die wir als Sozialverband VdK schon lange haben, dass man eigentlich mal wirklich an der großen Schraube des Systems drehen muss, indem man eben alle mit einbezieht. Eben auch alle Selbstständigen, alle Beamtinnen, Beamte, alle Abgeordneten. Das ist ja auch irgendwie absurd, dass unsere Abgeordneten über ein System entscheiden, in dem sie selber überhaupt nicht versichert sind, finde ich jetzt nicht so richtig äh, logisch. Und deswegen nicht, das ist nicht der einzige Punkt, das ist eher so ein, sagen wir mal, Vorbild. Aber äh, wir, haben ja, wir haben
1: ja noch Zeit, Frau Bentele, und ja. wir können ja auch diese Punkte auch noch mal einzeln angehen. Herr nee, Tiede, vielleicht äh, sprechen wir jetzt zunächst mal ähm, über den Blick ins Ausland. Das hat ja auch unser Hörer auch äh, getan. Wir haben gerade gehört, es geht um die große Stellschraube, nämlich zu sagen, dann lasst uns doch möglichst viele in dieses System, in dieses gesetzliche Rentensystem einzeln zahlen, eine Debatte, die nicht neu ist, aber ähm, sind da die Lobbygruppen möglicherweise zu groß, als dass man das am Ende politisch umsetzt? Es spielt ja zumindest in den Koalitionsverhandlungen jetzt gar keine Rolle.
3: ja, ich bin mal gespannt, ob es eine Rolle spielt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass zumindest die Einbeziehung von Selbstständigen, dass es eine allgemeine Versicherungspflicht für Selbstständige gibt, dass das nochmal verhandelt wird. Weil das hatten alle drei beteiligten Parteien in ihren Programmen drin. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal auf die Tagesordnung kommt. Bei den Beamten glaube ich es auch nicht, ehrlich gesagt. Ja, das ist sicher ein ganz wesentlicher Unterschied. Herr Sell hat das völlig zu Recht gesagt. Ein großer Unterschied, wir haben in Deutschland ein Alterssicherungssystem, in dem nicht alle Gruppen obligatorisch, also verpflichtend abgesichert sind. Das ist auch ein Grund dafür, warum wir schon heute bei gerade bei Menschen, die früher längere Phasen in ihrem Leben selbstständig waren, eine höhere Altersarmut haben, als bei denjenigen, die durchgängig versichert waren. Man soll also das ist ein wesentlicher Unterschied zum Ausland. In Deutschland sind nicht alle versichert. Das ist in fast allen anderen Ländern so. Ich würde Herrn Sell auch sehr recht geben, man darf nicht so sehr immer nur auf einzelne Punkte im Auslandsvergleich sehen, achten, weil das führt dann oft in die Irre. Also zum Beispiel in Österreich, wo das immer als Beispiel genannt wird, in Österreich haben wir tatsächlich ein höheres Rentenniveau. Das ist völlig richtig. Wir haben aber auch einen Beitragssatz heute schon von 22,1 8%. Also wir liegen im Beitragssatz in Österreich da, wo wir nach den Schätzungen auch der Rentenkommission in Deutschland irgendwann mal im Jahr 2040 liegen werden. Ähm, man kann, also darüber bin ich ganz offen zu diskutieren, man kann natürlich sagen, wir akzeptieren so einen höheren Beitragssatz, dann können wir auch höhere Renten zahlen. Das liegt ja eng miteinander zusammen, ein wichtiger Punkt. Und ein letztes, was ich noch gern sagen würde, ähm, ein großer Vorteil, wenn alle ähm, Erwerbstätigen in einem System sind, ist, dass man dann innerhalb dieses Systems tatsächlich leichter und mit weniger Widerständen umverteilen kann. Das ist in Deutschland deswegen so schwer, wenn wir in der Rentenversicherung mehr Umverteilung hätten dann würde das ja heißen, es wird umverteilt zwischen den Menschen, die in der Rentenversicherung sind. Dann sind die Beamten ja wieder außen vor und die Selbstständigen. Von daher ist, glaube ich, so ganz typisch hängt das miteinander zusammen. Wenn die gesamte Bevölkerung oder alle Erwerbstätigen abgesichert sind, kann man auch unter diesen Gruppen besser umverteilen, als man das kann, wenn nur einzelne Gruppen drin sind. Also von daher, wir können aus dem Ausland lernen. Wir können aber, glaube ich, vom Ausland nicht einfach eins zu eins einzelne Elemente übernehmen. Das wird dann nicht funktionieren.
1: Herr Sell, vielleicht ganz kurz, bevor unser nächster Hörer zu Wort kommt. Sie haben auch während der Nachrichten gesagt, mein Gott, darüber wird ja schon sehr lange diskutiert. Beamte, Selbstständige da auch mit ins Boot nehmen. Aus Ihrer Sicht, mit Ihrer Erfahrung, warum ist da nie was draus geworden? Ist es tatsächlich dann, dass man sich da lobbyistisch durchgesetzt hat, die einzelnen Gruppen oder woran liegt es?
4: Ohne das werten zu wollen, die Einbeziehung der Beamten stößt auf granitharte Widerstände. Denn die haben ihr völlig eigenes Alterssicherungssystem. Die haben ja auch Pensionen bekommen. Die, äh, und so weiter. Bei den Selbstständigen, schon Ursula von der Leyen, als sie noch Bundesarbeitsministerin war, äh, hatte sich damals zum Ziel gesetzt, Selbstständige obligatorisch einzubeziehen. Da sind viele technische Probleme äh, verbunden. Und wenn wir an die besonders schutzbedürftige Gruppe der Soloselbstständigen denken, eines Teils der Soloselbstständigen, also die Leute, die, äh, wo wir wirklich große Sicherungsprobleme haben, äh, dann löst auch erstmal die Einbeziehung in das bestehende System der Rentenversicherung. Was ja nach dem Äquivalenzprinzip ist, also zahlst du hohe Beiträge, kriegst du hohe Leistung, zahlst du niedrige Beiträge, kriegst du niedrige Leistung, das Sicherungsproblem als solches erstmal nicht lösen. Sie müssen zur Umverteilung kommen und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt, den wir auch im Ausland sehen, der dort einfacher, Herr Tieder hat es drauf gesagt, einfacher geregelt ist. Nur einen, einen kurzen Blick nach in die Schweiz: dort haben wir, alle müssen einzahlen, es gibt keine Beitragsbemessungsgrenze, es gibt aber eine Maximalrente und eine Minimalrente. Und die Leute, die hohe Einkommen haben, zahlen sehr hohe Beiträge in diese allgemeine Rentenversicherung dort ein. Und dann wird von oben nach unten umverteilt. Und das ist den Schweizern auch bewusst, weil sie sagen, anders können wir die Leute mit niedrigen Einkommen nicht mit einer Mindestrente versorgen.
1: Also wir haben schon mal zu... Wir haben schon mal über zwei Stellschrauben hier gesprochen. Die eine Stellschraube ist, man kann die Einnahmeseite dadurch erhöhen, indem man breiter aufstellt, indem man sagt, wir nehmen selbstständige Beamte, vielleicht auch Politikerinnen und Politiker mit hinein. Und das andere ist, dass man den Beitragssatz erhöht. Herr Tieder hat gesagt, Österreich 22,8%. Wir sind bei 18,6%, glaube ich. Wir sind
4: bei 18,6%. Nur ich möchte kurz darauf erwähnen, dass die Arbeitnehmer einen höheren Beitragssatz haben, weil nämlich durch die Riester-Rente, die nicht obligatorisch ist, wurden 4% sozusagen auf die Seite der Arbeitnehmer verlagert, die man selber finanzieren muss. Und es gibt ja viele, die gar keine riester haben. Also das müsste man eigentlich noch mitrechnen. Dann ist er schon höher. Franz
1: Landsberger ist am Telefon aus Scheiern. Herr Landsberger, guten Morgen.
7: Ja,
8: guten Morgen an die Runde. Was ja, möchten bin, Sie einbringen? Ich möchte einbringen, ich bin heute Rentner. Ja. Ich bin 69. Lebensjahr, aber ich habe die letzten 18 Jahre meines Berufslebens in der Schweiz verbracht. Ich bin jetzt wieder zurück mit der Familie in Deutschland und kann natürlich das Schweizer System sagen wir, gut erklären und gut verstehen. Und ich beziehe logischerweise auch aus der Schweiz eine Rente, sowohl aus der berühmten ersten Säule, die gerade ein Hörer vorher hat, das wären nur 10,5 Prozent. Das stimmt zwar. Man vergisst aber, dass die Schweiz auch in der zweiten Säule, die ja dort verpflichtend ist, sprich Betriebsrente, auch Beiträge einzahlt. Also im Prinzip sagen wir so, sind die Prozentsätze, die man in der Schweiz einzahlt, ähnlich als bei uns, aber das Ergebnis ist besser. Das bedeutet eben, weil man eben hergegangen ist und auch die Schweiz hat gebraucht, vielleicht nicht so lang wie wir, 1972 hat die Schweiz in der Verfassung geregelt, dass man das System umstellen muss und 85 haben die auch umgestellt. Also auch wir können umstellen. Das verstehe ich auch nicht, warum. Und ja, mehrmals wurde von den Hörern auch schon gesagt, auch von dem Fachmann, dass die Schweiz natürlich eine starke Umverteilung hat von oben nach unten, das stimmt. Das ist natürlich auch richtig so, denn ich glaube, dass jemand, der... Äh, auch in der Schweiz gibt es ja so eine obligatorische Grenze, in der dann diese Zusatzrenten beide gezahlt werden müssen, die hängen ab vom Alter, sind zwischen 7 und 18 Prozent des sogenannten koordinierten Lohnes, der da je, jedes Jahr reinfließt, aber danach hat man auch noch eine Möglichkeit, die habe ich in meinem Schreiben auch erwähnt, man kann dann aber auch entscheiden, ab 58 im Übrigen, für diesen Anteil der Rente, wenn man in die Rente gehen würde, ob man den als laufende Rentenzahlungen nimmt oder als einmalige Kapitalauszahlung oder ob man das aufteilt zum Beispiel. Und ganz wichtig, während der Laufzeit bereits kann man diese sogenannte zweite Säule, die eben in einem, wenn Sie so wollen, in einer privaten großen Pensionskasse sitzt, wenn es ein großes Unternehmen ist oder aber auch in Versicherungen, wenn das kleinere Firmen sind, sind die meistens in, in, in Kapitalversicherungen Versicherungen drin, kann man aber auch verwenden zum Erwerb der eigenen Immobilie. Mhm. Man kann das Kapital vorher rausnehmen und sich so auch altersicherung schaffen. Aber das also, Herr Landsberger, ich, ja.
1: dafür wofür Sie plädieren, so verstehe ich das, ist, dass wir in Deutschland eine zweite Säule bekommen. Und diese zweite Säule wäre eine Betriebsrente, die es gibt, teilweise freiwillig auch von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern angeboten wird, aber andererseits auch wiederum nicht. Also das wäre verpflichtend Betriebsrente in Deutschland eine Einführung. Das äh, wäre Ihr Plädoyer, verstehe ich Sie
8: da richtig? Zum einen, aber zum anderen, bevor man das macht, könnte man sogar aus dem aktuellen Beitragssatz ja, mhm. Teile rausnehmen. Man könnte ja sagen, von diesen 80,6 Prozent, als Beispiel nur, nimmt man eben 8 Prozent und davon zahlt auch wieder 4 Prozent im Idealfall der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. Und den Anteil muss man dann obligatorisch eben in eine Pensionskasse oder eine andere Art einlegen und dort festlegen, in welchen Anlageklassen, sprich Aktien oder Immobilien, es darf also nicht zu so risikoreich sein, angelegt werden, um diesen Anteil separat von dem umlagefinanzierten Rentensystem zu sichern.
1: Dann gebe ich das jetzt mal in die Runde rein. Herzlichen Gerne. Dank für für diesen Vorschlag. Auch Herr Thiede, vielleicht zunächst mal auch auch an Sie. Zweite Säule Betriebsrente, mit der dann auch die Betriebe selber auch entscheiden können, in welcher Form Sie Ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unterstützen. Ein, ein richtiger Weg, ein richtiger Ansatz?
3: Also es ist sicher richtig, dass man versucht, Alterssicherung auf mehrere Beine zu stellen. Ich glaube, das ist ganz unstrittig. Betriebsrenten gibt es glaube ich sogar schon länger als die gesetzliche Rentenversicherung. Also es ist nicht falsch, es ist auch sinnvoll äh, über den Betrieb was zu machen, insbesondere dann, wenn der Arbeitgeber dazu einen Teil beiträgt. Mhm. Wir haben in Deutschland schon einen Anspruch für alle Arbeitnehmer, äh, eine Betriebsrente angelegt zu bekommen. Allerdings der Anspruch bezieht sich nur darauf, dass der Arbeitgeber das organisiert, nicht dass das bezahlt und äh, das macht das Ganze natürlich schwieriger. Also Betriebsrente ist grundsätzlich gut. Ich glaube, auch private Vorsorge hat, kann sehr gut sein, wenn man sie ordentlich macht. Was aber nicht geht, und das, da würde ich dem Hörer jetzt schon widersprechen wollen, wenn man aus dem Beitrag, den man heute an die Rentenversicherung zahlt, da was rausnimmt und sagt, das lege ich an, das ist ja so ein bisschen der Ansatz auch der Aktienrente bei der FDP, dann führt das dazu, dass wir als Rentenversicherung natürlich nicht mehr die Einnahmen haben, um die laufenden Renten bezahlen zu können. Das war ja das, was ich eingangs sagte. Die Beiträge, die wir heute einnehmen, werden gebraucht, um im nächsten Monat die Renten zu bezahlen. Wenn davon ein Teil abgenommen wird, um das in Aktien oder sonst wie anzulegen, dann fehlt das bei der Finanzierung der Renten. Also das geht nicht. Selbst die FDP hatte vorgesehen, dass dafür dann der Bundeszuschuss entsprechend erhöht werden muss. Anders würde das auch gar nicht gehen. Von daher... Wir müssen immer bedenken, wenn man so etwas wie Ansparkonten, Kapitaldeckung in der Alterssicherung zusätzlich aufbaut, heißt das, in der Anfangsphase hat man eine zusätzliche Belastung. Irgendjemand muss dieses Geld zusätzlich zahlen und äh, da kommt niemand drum rum. Also wenn man das haben möchte, kann man das haben, das kann auch sinnvoll sein, aber es gibt immer am Anfang eine doppelte Belastung, das ist unvermeidbar.
1: Frau Bentele, würden Sie den Vorschlag unterstützen, verpflichtend tatsächlich auch eine Betriebsrente einzuführen, wo dann idealerweise Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen einzahlen?
5: Wäre auf jeden Fall schon eine Möglichkeit. Ich meine, in Deutschland, wo es eben sehr viele kleine Betriebe gibt, würde ich mal denken, ist es extrem schwierig durchzusetzen. Deswegen ist es auch jetzt in den Sondierungen und wird auch in den Koalitionsverhandlungen, glaube ich, nicht so ein Thema sein, wie eventuell die Selbstständigen einzubeziehen. Aber es war ja politisch schon sehr lange und immer wieder diskutiert, ob es eine verpflichtende betriebliche Altersvorsorge geben soll. Und klar, das wäre auf jeden Fall eine der guten Möglichkeiten, um gerade auch vielen, vielen Leuten, die in kleinen Betrieben arbeiten, eben auch hier noch mal ein Stück mehr eine Sicherheit eben zu geben. Was ich immer spannend finde, ähm, ja, wie schwer wir uns in Deutschland eben wirklich mit größeren Reformen tun. Gerade zum Beispiel über eben eine verpflichtende betriebliche Altersvorsorge, eine Einbeziehung aller in unser Rentensystem, wird ja jetzt echt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten diskutiert. Und ähm, ich glaube, die Dramatik wird auch schon seit vielen Jahren immer wieder von vielen in schillernden Farben aufgezeigt. Rentenkommissionen kommen meistens ja zu nicht wahnsinnig tiefgreifenden Erkenntnissen, die neu sind und deswegen wäre es tatsächlich spannend, wie sie auch die Hörer ansprechen sich mal in äh, Österreich oder in der Schweiz auch ein paar äh, Möglichkeiten und Lösungen einfach anzuschauen und hier vielleicht tatsächlich auch das ein oder andere mal zu übernehmen. Und da ist eine verpflichtende betriebliche Altersvorsorge ein Thema. Alle einzubeziehen ist ein Thema. Ähm, aber gerade was jetzt in den Koalitionsverhandlungen sicher eine große Rolle spielen wird, eine Aktienrente, das wird für uns natürlich als VdK schon auch eine kritische Sache, die wir da nicht so positiv sehen. Und das werden wir auch genauso begleiten, weil natürlich durch eine Aktienrente sind ja viele der Risiken, wie zum Beispiel Erwerbsminderungen, äh, Hinterbliebenenrente und so weiter, eben nicht abgesichert. Deswegen, wenn auf Kosten des Rentenniveaus ähm, und der Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung eine Aktienrente in Deutschland kommt, glaube ich nicht daran, dass das wirklich die ganz große große Lösung und der große Wurf wird. Wir, haben ja, eben,
1: wir haben ja eben äh, auch gehört von Herrn Fintammer, äh, Frau Bentele, äh, das Stichwort private Altersvorsorge, etwa durch ein Angebot eines öffentlich verantworteten Aktienfonds, dass es da entsprechende Angebote auch geben wird. Vielleicht passt dazu, dass wir noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, denn ich sehe, Ralf Schröter aus Essen ist äh, am Telefon und er möchte noch mal über Riester reden. Herr Schröter, ja. Riester, ein, ein, eine gute Möglichkeit, ein gutes Beispiel auch der privaten Vorsorge oder eher ein schlechtes?
7: Äh, schönen guten Tag erstmal in die Runde. Ja, ich habe mich mit Riester noch gar nicht so auseinandergesetzt und hätte da so die Frage gestellt, ah, okay. wie attraktiv sind mhm. denn diese, diese privaten Vorsorgen die, äh, bezüglich der Rente, die Betriebsrente, die riester oder auch die Lebensversicherung. Das ist äh, die, die Riester-Rente ja gar nicht mehr so attraktiv, denke ich, oder? Ich muss ja im Vorhinein verzichten und im Nachhinein versteuern, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und ich arbeite in einem Betrieb, ich bin auch 64er Baujahr, 1964 geboren, dazu noch ein Zwilling, das war wirklich ein Babyboomjahr. Ich beziehe die gesetzliche Rente dann bald und die Betriebsrente und unser Betrieb ist sehr gut aufgestellt. Wir kriegen also Betriebsrente dann nach Zugehörigkeit des Betriebes, da, da würde ich auch mal kurz aufsatteln. Ich muss im Betrieb bleiben, damit ich, die, damit ich auch den Genuss habe, die Betriebsrente zu bekommen. Ich würde gerne mal anmerken, die Sozialabgaben, wenn man die in der Höhe lässt oder vielleicht nur ein ganz klein bisschen steigert, aber umschichtet, das heißt, geht es im Arbeitsmarkt gut, könnte sich doch die AL, die Arbeitslosenversicherungsbeiträge etwas senken zugunsten der Rentenversicherung, wo ich mehr Beiträge drauf packe, wo es kein Jetzt. weh tut. Und ich hätte sogar den Soli auch noch gelassen, aber umgeschichtet auf irgendeine Versicherung.
1: Okay, also dass wir in, in unserem Sozialsystem insgesamt äh, Umschichtungen vornehmen. Ähm, Herr Sell, vielleicht können wir noch mal auf das Stichwort Betriebsrente auch gerade äh, zu sprechen kommen. Zumindest für, für, nach, für jüngere Generationen ist es ja nicht mehr selbstverständlich, dass man 10, 20, 30 Jahre bei einem Unternehmen auch bleibt. Nun haben wir gerade von ähm, Herrn äh, Schröter gehört, ja, aber bei mir hängt die betriebliche Altersversorgung davon ab, dass ich möglichst lange in diesem Unternehmen auch bleibe. Ist das schon ein Haken, wenn wir über Betriebsrenten reden, äh, damit verbunden? Also, es ist aus
4: zwei Gründen wichtig, über Betriebsrenten zu reden und sich Folgendes klarzumachen. Erstens, die Betriebsrenten im Alter sind für einen Teil der Beschäftigten eine wichtige Ergänzung zur gesetzlichen Rente. Und sie tragen übrigens, ich meine das gar nicht wertend, äh, zur Polarisierung bei. Weil wer bekommt denn heute schon Betriebsrenten? Das sind im Regelfall Industriebeschäftigte, Leute aus gesicherten Arbeitsverhältnissen, die auch hohe Beiträge gezahlt haben. Die bekommen gute Renten, denn die gibt Tatsächlich, es gibt gute Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, plus eine Betriebsrente paar hundert Euro, plus die konnten Vermögen bilden, ein Eigenheim bauen und so weiter. Ähm, viele in dem schon angesprochenen Niedriglohnsektor. Arbeiten in Branchen, wo es überhaupt keine Betriebsrenten gibt. Also ist mal ganz das heißt, wichtig. Sie wären schon
1: dafür, das verpflichtend äh, ja, einzuführen? Ja,
4: das wäre ein, ein, eine, eine logische Konsequenz und da kommt immer das Aber, aber man muss sich äh, klar machen, sozusagen, Sie können damit nur einen ergänzenden Sicherungsanteil leisten. Aber noch ein Stück zurück: Die Hörerinnen und Hörer denken mit Sicherheit, wenn wir jetzt über Betriebsrenten denk, reden, dann denken die daran, das zahlen die Betriebe. Äh, so war das früher in den 50er und 60er Jahren. Da haben die Betriebe richtig Fettgeld in die Hand genommen. Und es gibt heute auch noch Modelle, wo die Unternehmen wirklich auch einen Teil, einen, auch einen erheblichen Teil der Betriebsrenten finanzieren. Aber mittlerweile hat sich die sogenannte Entgeltumwandlung durchgesetzt. Und man muss den Leuten deutlich sagen, was das heißt. Du verzichtest als Arbeitnehmer auf einen Teil deines Bruttolohns. Der wird vom Arbeitgeber also angelegt in der betrieblichen Altersvorsorge. Und daraus finanziert sich dann deine Betriebsrente. Also, die also der Arbeitgeber tut nichts <lacht> Dazu. Ja, jetzt ist er gezwungen, ab 1. Januar 15% dazu zu zahlen. Aber bisher war das nicht der Fall. Das heißt, man muss deutlich sagen, die Leute finanzieren ihre eigene Betriebsrente. Also das zeigt auch noch mal, wenn man genauer dann hinschaut, dann verliert vieles von ihrem Charme. Der entscheidende Punkt, den ich noch zu bedenken geben möchte, ist, die, sowohl die Betriebsrenten wie auch die private Altersvorsorge, die über Riester, Röhrebränden und so weiter äh, läuft. Das ist äh, heute ja schon kapitalgedeckte Altersvorsorge. Äh, und in beiden äh, Zweigen, also in beiden Säulen haben wir auch spezifische Probleme, die mit der Kapitaldeckung zusammenhängen, die man jetzt, sie hat mehrfach das Stichwort genannt, die man jetzt auch noch in der gesetzlichen Rentenversicherung, die eine rein Umlagefinanzierte ist, also die wenigstens teilweise einführen äh, möchte, das steigert schon die Komplexität und die Fragen.
3: Wenn wir ähm, Herr Röhl, vielleicht ja, gerne. eine kleine Ergänzung, äh, weil ich Gerade wenn wir jetzt über Betriebsrenten, private Vorsorge und Ähnliches sprechen, sollte man eins aber nie vergessen. Ähm, Alterssicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung zumindest ist mehr als nur Rente im Alter. Mhm. Ähm, wir haben ja als ganz wichtigen Teil unseres Leistungsspektrums auch die Renten bei Invalidität, also die Erwerbsminderungsrenten. Und äh, fast ein Fünftel unserer Versicherten geht als erwerbsgeminderte, vorzeitig, vor Erreichen der Altersgrenze in Rente. Und die privaten Produkte, praktisch alle Riester-Produkte und auch viele betriebliche Alterssicherungssysteme, also gerade die Entgeltumwandlung, von denen Herr Sell gerade sprach, die finanzieren keine Erwerbsminderungsrente. Also wenn man da vorzeitig erwerbsgemindert wird, kriegt man nichts, bis man die Altersgrenze erreicht. Also von daher ist die Frage, was wird da abgesichert, schon ein großer Unterschied. und das ist kein Problem, solange die Betriebsrente oder die private Rente eine reine Ergänzung ist, etwas dazukommt. In dem Moment, wo das aber auf Kosten der gesetzlichen Rente geht, da kann es dazu führen, dass ich eben in diesen Fällen Erwerbsminderung und ähnlichem viel schlechter abgesichert werde in der gesetzlichen Rente und keine Ergänzung bekomme, weil die private oder betriebliche das gar nicht vorsehen. Das ist ein wichtiger Unterschied.
1: Herr Tiede, wir werden jetzt bis zu den Nachrichten, wir haben noch eine gute Minute, nicht pro und contra Riester-Rente hinbekommen. Jetzt der Schritt private Altersvorsorge vielleicht mit einem Angebot eines öffentlich verantworteten Fonds. Ist das eine Richtung, wenn Sie nicht zulasten der gesetzlichen Rentenversicherung gehen, diese Angebote, der aus Ihrer Sicht in Ordnung geht, den Sie auch unterstützen würden?
3: Also ich glaube, man soll über ganz viele Dinge neu nachdenken. Das finde ich auch sehr sinnvoll. Und wenn da gute Ideen entstehen, ist das super. Aber eins sollte man auch da, alles, was ich bisher über kapitalgedeckte neue Formen, Fondslösungen, Deutschlandrente und Ähnliches gelesen habe, sagt mir viel darüber, wie das Geld zusammengesammelt wird und angelegt. Nirgendwo finde ich etwas dazu, wie viel Leistung denn daraus gezahlt werden, wie man denn errechnet, was ich denn im Alter kriege. Es, erst recht wird nicht gefragt, kriege ich auch bei Erwerbsminderungs was. Also wenn man so ein System hat, dann muss man sehr genau auch die Leistungsseite sich angucken, nicht nur die Einnahmenseite.
1: Immer mehr Menschen im Ruhestand, muss Rente neu gedacht werden? Das ist unser Thema, noch bis halb zwölf äh, in unserer Sendung Agenda. Und wir werden nach den Nachrichten noch einmal nachfragen. Muss Rente neu gedacht werden oder können wir tatsächlich in diesem Rentensystem, wie wir es bisher auch, denke ich mal, formuliert haben, können wir bleiben mit entsprechenden äh, Drehungen an bestimmten äh, Stellschrauben? 00800 4464, 4464 die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben uns gerne noch eine Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Immer mehr Menschen im Ruhestand. Muss Rente neu gedacht werden? Unser Thema heute Morgen auch vor dem Hintergrund der Koalitionsverhandlungen, die derzeit auch in den Arbeitsgruppen in Berlin stattfinden. Über entsprechende Vorschläge haben wir hier in dieser Runde nach 10 Uhr schon gesprochen. Und ich stelle Ihnen gerne noch mal meine Gäste vor. Verena Bentele, die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, Dr. Reinhold Tiede, Leiter des Geschäftsbereiches Forschung und Entwicklung der Deutschen Rentenversicherung Bund und Professor Stefan Sell, der Sozialwissenschaftler an der Hochschule in Koblenz. 00800 4464 4464, falls Sie noch anrufen wollen, kostenfrei. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an agenda.deutschlandfunk.de. Frau Bentele, wenn ähm, ich die Reaktionen, die wir bekommen, vor allen Dingen äh, per Mail, äh, mir ansehe, dann geht es doch sehr, sehr stark in die Richtung, wenn man über die Frage redet, muss Rente neu gedacht werden, dass möglichst viele in dieses Rentensystem einzahlen und da wird an Selbstständige, an Beamte, an Politikerinnen und Politiker ähm, auch gedacht. Äh, Nochmal die Frage auch an Sie. Ist das, Rente neu gedacht, der Weg, den Sie auch gehen würden als VdK? Ja. Und äh, ein zweites Stichwort, das immer wieder auch kommt, ist Beitragsbemessungsgrenze. Dass die erhöht werden sollte, möglicherweise ganz abgeschafft werden sollte. Das würde ja bedeuten, dass die, die viel verdienen, auch noch mal deutlich mehr auch ins System einzahlen. Auch ein Vorschlag, den Sie unterstützen?
5: Also mit dem sind wir natürlich schon skeptischer, weil ähm, im Moment unser Prinzip, das Äquivalenzprinzip in unserer Rentenversicherung eben tatsächlich da anders funktioniert. Ähm, das müsste man sich wirklich genau anschauen. Ich glaube, ein Weg, der vielleicht spannender sein könnte noch und ähm, auch erstmal realistischer politisch umzusetzen, ist, dass eben auch andere Einkünfte wie zum Beispiel Kapitaleinkünfte sozialversicherungspflichtig werden. Das, finde ich, wäre ein Weg, den man eigentlich vorher vielleicht diskutieren sollte.
1: Da passt, glaube ich, ganz zu ein Hörer, der jetzt am Telefon ist. Rainer Weißensee aus Landau. Herr Weißensee, grüße Sie. Ja, guten Morgen. Ich habe hier auf meinem Display im Studio nur stehen, Kapitalerträge einbeziehen. Also das scheint Ihr Vorschlag zu sein.
0: Ja, genau. Also Sie sprechen davon, Kapit die Rente neu zu denken, komplett neu zu denken. Und ähm, wir wissen in unserer Gesellschaft, es gibt eine Schere, die auseinander geht. Äh, wir leben in zwei verschiedenen Welten. Einmal diejenigen, die über Kapitalerträge ihr Einkommen beziehen, also das heißt ja, mit einem gewissen Vermögen, das man selbst erwirtschaftet hat oder geerbt hat, äh, da kann man richtig gut Geld verdienen. Äh, als abhängig Beschäftigter kommt man nicht mal annähernd in solche äh, Verdienstmöglichkeiten. Und man hat auch nicht das Kapital, um da teilzunehmen. Und äh, da könnte man, denke ich mal, eine Brücke schlagen, einen Ausgleich schaffen, indem man zum Beispiel Kapitalerträge zu einem bestimmten Prozentsatz äh, gesteuert und in die Rente einfließen lässt, äh, auch mit dem Ziel zu sorgen, dass man diese äh, Vermögenssphäre wieder schließt.
1: Ich gebe das gerne mal weiter an, an Professor Sell. Herr Sell, das ist ja ein Beispiel, wo man vielleicht sagen kann, das ist eine Stellschraube, an der man drehen kann. Eine andere ist, Sie haben während der Nachrichten gesagt, momentan finanziert sich natürlich dieses Rentensystem aus den Löhnen heraus. Gleichzeitig sind wir ja in der Situation, dass immer weniger Menschen immer mehr wirtschaftliches Wachstum oder Bruttoinlandsprodukt auch produzieren. Kann das so bleiben? Kann das bei den Löhnen bleiben? Oder müssen wir da auch darüber nachdenken, dass das, was Maschinen irgendwann mal Erwirtschaften, dass man das dann auch mit ins Rentensystem einpflegt.
4: Also, der Hinweis äh, auf die ähm, lohnbasierte Finanzierung der äh, Rentenversicherung, der Sozialversicherung insgesamt, denken Sie auch an andere äh, Zweige. Äh, das ist, glaube ich, schon ein zentraler Schwachpunkt, weil wir, äh, man muss sich, man kann sich das so als Bild vorstellen, wenn Sie sich anschauen, das BIP steigt kontinuierlich, also die Wertschöpfung unserer Volkswirtschaft steigt äh, kontinuierlich und äh, die Einnahmen, die beitragspflichtigen Einnahmen aus den Löhnen äh, seit Mitte, Ende der 90er Jahre, stagnieren die, beziehungsweise schwächen sich die ab. Das heißt, da wird die Schere immer größer. Die fundamentale Systemfrage wäre jetzt natürlich, wie gelingt es uns, diese größer werdende Lücke zwischen den Einnahmen, die man aus den Löhnen, die dann auch noch bis zur Beitragsbemessungsgrenze gedeckelt sind, und der weiter wachsenden volkswirtschaftlichen Wertschöpfung, wie können wir diese größer werdende Lücke heranziehen zur dauerhaften Finanzierung der Renten? Und das ist, glaube ich, der Große, das wäre der große Wurf, den Sie in, im Titel Ihrer auch Sendung äh, andeuten. Und, äh,
1: Kapitalerträge, Herr Sel Ja, natürlich, das ist
4: ein Bestandteil. Mhm. Aber äh, sozusagen, und äh, da möchte ich nochmal an das, was Herr Tide äh, vorhin mal sagte, erinnern: äh, die, eine, eine erwerbstätigen Versicherung, gar eine Volksversicherung, würde es erleichtern, dann die notwendigen Umverteilungen äh, zu machen. Denn äh, vielleicht kann man das an dieser Stelle das nochmal deutlich auf den Punkt bringen. Wir haben eine gewaltige Polarisierung des Alters. Es wird immer über die Rente geredet. Wir haben eine definitiv überdurchschnittlich stark wachsende Altersarmut. Heute schon liegen drei Millionen Senioren, über 65, leben unter der Armutsgefährdungsquote der Offiziellen. Das ist ein erheblicher Anteil und diese Zahl wird wachsen. weil Jetzt, jetzt kommen erst die ganzen Leute mit niedrigen Löhnen, mit gebrochenen Erwerbsbiografien in die Rente. Gleichzeitig, das ist mir aber wichtig, haben wir auch eine wachsende Zahl an materiell sehr gut ausgestatteten Rentner und Rentnerpaaren, die hohe Renten aus der gesetzlichen Rente haben, die Betriebsrenten haben, die gut verdient haben, vielleicht ein Haus haben äh, und so weiter. Das heißt, die Spannung zwischen unten und oben wächst auch in der Generation der Älteren. Und deswegen ist Umverteilung wichtig. Dafür brauchen wir ein System. Aber wir müssen auch tatsächlich mehr Finanzmittel organisieren, nicht nur auf dem Rücken der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.
1: Frau Bentele, vielleicht noch mal auch auf die zu schauen, wir haben es ja gerade auch noch mal von Herrn Sell gehört, die schon in ihrem Arbeitsleben relativ wenig haben und möglicherweise dann auch in die Altersarmut dann mit Renteneintrittsalter auch hineinrutschen. Wie muss aus Ihrer Sicht an dieser Stelle Rente neu gedacht werden? Sind Sie noch da, Frau Bentele?
5: Ich bin da, Entschuldigung, okay. ich muss sogar meinen Hörer holen hier. Okay. Äh, genau, also wie muss es neu gedacht werden? Wichtig, glaube ich, sind mehrere Stellschrauben. Ich habe es vorher schon gesagt, Mindestlohn muss dringend drauf. Mhm. Äh, 12 Euro sind ein Schritt, 13 wären besser. Ich bin aber auch der Meinung, dass wirklich viel getan werden muss zur, für den Zugang zu Rehabilitationsleistungen. Wir haben als VdK natürlich unser Hauptgeschäft in den letzten Jahren ähm, immer noch mit den Themen Erwerbsminderungsrente, die Menschen beantragen müssen, oft natürlich auch deswegen, weil nötige Reha-Maßnahmen viel zu spät bewilligt oder gar nicht bewilligt werden. Und ich denke schon, dass das auch ein wichtiger Schritt wäre für die nächste Bundesregierung, dass wir wirklich gucken, wie kann die medizinische oder berufliche Reha noch besser, einfacher und schneller bewilligt werden, um eben zum Beispiel mehr Menschen länger, fitter im Berufsleben zu halten. Und wie kann es eben zum Beispiel auch gelingen, mehr Qualifikation, Umschulungsmöglichkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten zu schaffen. Da wird natürlich einiges getan, aber unsere Mitglieder haben schon viele Probleme damit, dass die Diskussionen zwischen den Sozialleistungsträgern, Rentenversicherung, Krankenversicherung, Bundesagentur für Arbeit oft extrem umgehen sind Und da vieles zu spät oder eben gar nicht bewilligt wird.
1: Herr Tiede, je mehr Menschen sozialversicherungspflichtig arbeiten, umso mehr wird in die Renten, ins Rentensystem eingezahlt. Kann das auch bedeuten, dass man sich im Sinne der, des Rentensystems auch dafür aussprechen muss, bessere Kita-Angebote, mehr Kita-Angebote, damit Paare auch beide möglichst auch voll arbeiten können oder zumindest nahezu voll arbeiten können?
3: Ja, natürlich. Das ist etwas, das haben wir als Rentenversicherung auch jetzt vielleicht nicht so konkret auf Kitaplätze bezogen, aber grundsätzlich schon immer gesagt, es alles das, was unsere Arbeitswelt Erleichtert. Alles das, was es den Menschen erleichtert, im berufstätig zu sein, beschäftigt zu sein, erwerbstätig zu sein, das erleichtert auch die Arbeit der Rentenversicherung. Das verbessert die Rentensituation ganz eindeutig. Und dazu gehört natürlich, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Dass es in der Rentenversicherung heute, das würde ich noch mal gern betonen, relativ gut läuft. Und wir einen Beitrag, mit einem Beitragssatz von 18,6 Prozent eine viel größere Zahl von Renten an Finanzierung können als beispielsweise in den 70er- oder 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts. Das liegt ja ganz wesentlich daran, dass heute viel mehr Frauen erwerbstätig sein können. Das liegt auch daran, dass übrigens viele Menschen im Alter über 60 oder über 55 erwerbstätig sein können. Und das geht nur, wenn der Arbeitsmarkt das auch hergibt. Ich würde gerne noch einen weiteren Punkt sagen. Das, was Frau Bentele eben ansprach, das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, der bei dieser ganzen Rentendebatte äh, immer so unter den Tisch fällt. Alterssicherung, Rente ist mehr als nur das, was ich im Alter rauskriege. Wichtig ist eben auch Reha-Leistungen. Ganz wichtiger Punkt glaube ich, den Menschen ermöglichen überhaupt ins, bis zum Rentenalter arbeiten zu können. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das ist so ähnlich wie mit den Kindererziehungsplätzen. Die Menschen müssen die Möglichkeit haben zu arbeiten zu können, ordentlichen Lohn zu verdienen und davon Beiträge zu zahlen. Damit ist die halbe Miete erfüllt. Und das Zweite noch, was vorhin auch angesprochen wurde, andere Einkommen einzubeziehen. Da meine ich, darüber kann man dann nachdenken, wenn die gesamte Bevölkerung oder zumindest alle Erwerbstätigen in der Rentenversicherung drin sind. Wenn wir das nur... Für diejenigen machen, die Beschäftigte sind und heute sozialversicherungspflichtig, dann würde das ja heißen, ähm, die Kapitaleinkommen von einem Beschäftigten, die werden zur Rente herangezogen, die von einem Beamten aber nicht und die von einem Selbstständigen auch nicht. Ich glaube, da würden wir dann neue Ungerechtigkeiten schaffen. Also das heißt, solange, man, solange man nicht alle drin hat, glaube ich, da sollte man das besser okay. über die Steuern organisieren. Da ja. kann man ja die Kapitaleinkünfte wunderbar abgreifen. Also das ich
5: würde total gerne Nachtragen Nachtrag machen zu Herrn Tiede. Also die Erwerbsquote von Frauen, ich wollte nur vorhin jetzt nicht so eine lange Antwort geben und unterbrochen werden. Deswegen kann ich es jetzt noch mal nachschieben. Die Erwerbsquote von Frauen zu erhöhen ist ein Riesenpunkt, der auch von den ganzen Apokalyptikern ja nie erwähnt wird, die immer sagen, wir haben immer weniger Einzahler. Ja, Aber genau. wir sehen es ja hier in der Runde. Einzige Frau bin ich. <lacht> Wo sind die Frauen? wo sind die Hörerinnen? Okay, oder wo sind die Gesprächspartnerinnen? Also das ist tatsächlich ja nur ein Spiegelbild auch wieder ähm, immer noch der Gesellschaft, vor allem in Westdeutschland, dass natürlich die Erwerbsquote von Frauen, auch die Bezahlung von Frauen einfach immer noch so weit differiert von denen der Männer. Das ähm, ist ein Punkt, an dem anzusetzen ist super ähm, einfach und, also nicht einfach, aber ist super wichtig und das wäre eine der einfacheren Schrauben. Und die andere, Herr Thiede, da bin ich leider echt ein bisschen schon wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Zwei der Drei Parteien hatten die den Einstieg in die Bürgerversicherung in ihrem Wahlprogramm. Jetzt lesen wir in dem Sondierungspapier nichts mehr davon. Ich finde das wahnsinnig ernüchternd, aber ich bin ein optimistisch-positiver Mensch. Ich bleibe da auf jeden Fall noch die nächsten 40 Jahre dran. <lacht>
1: Okay, dann würde ich gerne noch ein anderes Stichwort ähm, aufgreifen, Herr Selder, über das wir aus meiner Erinnerung noch nicht gesprochen haben, nämlich die Frage, länger arbeiten, länger zu arbeiten. Ähm, es gibt ja Hinweise, wenn wir an die heute 25, 30, vielleicht auch 35 jährigen denken, äh, so dieser Satz, naja, ihr werdet irgendwann mal sicherlich bis 70 arbeiten müssen. Äh, ist das eine Stellschraube, von der Sie ausgehen, dass an der auf jeden Fall gedreht werden wird in den kommenden Jahren?
4: Also erster Punkt, an dieser Stellschraube wird ja bekanntlich schon äh, gedreht, denn die Rente mit 67 äh, ist ja nicht weg, äh, sondern die wird äh, Jahr für Jahr scharf gestellt. Und interessanterweise der erste Jahrgang, der voll von der Rente, dem Renteneintrittsalter 67 betroffen sein wird, ist der, äh, das Baujahr 1964, der geburtenstärkste Jahrgang. Also wir haben bis 2030 sowieso den jährlichen Anstieg der, des Renteneintrittsalters. Jetzt geht es also, wenn man diese aufgeregten Debatten verfolgt, offensichtlich darum. Naja, dann nehmen wir doch die 69 oder die 70. Aber ich darf mal daran erinnern, das geht ja, das, das löst ja die aktuellen Probleme oder die Probleme der nächsten fünf oder zehn Jahre äh, überhaupt nicht. Dann reden wir vom Jahr 2040, wo die Leute bis 70 arbeiten. Aber noch einen Schritt zurück, meine fundamentale Kritik an dieser Diskussion ist, wenn es nicht eine reine Rentenkürzung sein soll, denn das Renteneintrittsalter bedeutet ja, wenn Sie vorher in Rente gehen, gehen müssen, dann kriegen Sie lebenslange Abschläge von Ihrer Rente dann wird immer argumentiert, ja wir, wir arbeiten ja länger, wir leben ja länger, dann können wir auch länger arbeiten. Wir gibt es sowieso nicht. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Unterschied der Lebenserwartung zwischen dem unteren 25% und den oberen, gemessen an den Einkommen, liegt heute schon bei 9, bei fast zehn Jahren. Das heißt, und der Anstieg der Lebenserwartung ist in den oberen Einkommensgruppen deutlich stärker als in den unteren. Das heißt, wenn Sie jetzt einfach für alle, wie wir Fall Fallbeil das Renteneintrittsalter nach oben setzen, dann können die oberen Einkommensgruppen das vielleicht sogar locker wegpacken. Aber für die unteren Einkommensgruppen, die dann oftmals ja auch noch Mickerrenten bekommen, bedeutet das eine weitere Rentenkürzung. Und deswegen sollten wir, glaube ich, differenziert hinschauen, wenn solche Forderungen
1: kommen. Und sehr vorsichtig sein, möglicherweise an dieser Stellschraube ähm, zu drehen. Tom Berger. Ist am Telefon. Herr Berger, grüße Sie aus Bad Emstal, so ist es richtig. Ja, Hallo, grüße Teil. Sie. Steuerfinanzierte Grundrente, das Stichwort, das ich zumindest sehe. Was wollen Sie einbringen?
9: Ja, ich verstehe nicht, warum man dieses Modell aus Dänemark und den Niederlanden nicht auch bei uns übernimmt. Denn das würde alle mir bekannten Probleme und Ungerechtigkeiten unseres Rentensystems komplett beseitigen. In so eine steuerfinanzierte Grundrente würden alle einbezahlen, Beamte, Selbstständige, Vermieter, Rentiers, egal wer, und zwar je nach Leistungsfähigkeit. Und alle würden daraus eine Grundrente, beispielsweise in Höhe der Grundsicherung, beziehen. Das würde wirklich alles erschlagen, was jetzt an Problemen existiert. Die Niedriglöhner, die heute regelrecht enteignet werden, weil sie trotz Beitragszahlungen immer noch auf Grundsicherung angewiesen sind und dann genauso viel, genauso wenig Rente erhalten wie ein pleitegegangener Millionär, der dann auch die Grundsicherung erhält. All das würde erledigt sein.
1: Ich gebe das mal gerne weiter. Herzlichen Dank für Ihren Anruf vielleicht an, an Frau Bentele. Wären damit alle Probleme gelöst, wie wir gerade von Herrn Berger gehört haben?
5: Also ob alle Probleme damit gelöst werden, das äh, wage ich immer so ein bisschen zu bezweifeln, aber es würde auf jeden Fall äh, sicherlich ein Stück eine Abhilfe schaffen. Was? Ja, auf jeden Fall immer spannend ist, wo eben die unterschiedlichen Interessenslagen liegen. Das wird, um jetzt nochmal vielleicht ganz aktuell weil heute die Arbeitsgruppen ihre Arbeit aufnehmen, auf die Sondierungen zu kommen. Ja, wie gesagt, wo die unterschiedlichen Interessenskonfliktlinien sind. Wir haben das zum Beispiel gesehen, als in der letzten Legislaturperiode die Grundrente verhandelt wurde. Die ist ja eigentlich mal groß gestartet und richtig super. Und am Schluss, wo dann auf einmal dann doch wieder relevant war, was der Ehepartner verdient und andere Dinge mehr, ist die Grundrente ja bei dem von mir vorher zitierten 75 Euro im Schnitt oder 76 Euro die Grundrenterinnen und Rentner bekommen im Monat geblieben. Also die Frage der Umsetzung ist halt natürlich immer noch mindestens genauso wichtig, um am Ende, wie Sie es gesagt haben, alle Probleme zu lösen.
1: Ich gebe das auch noch mal weiter an Herrn Tiede. Herr Tiede, Probleme gelöst mit einer Grundrente und einer steuerfinanzierten Grundrente?
3: Also man kann ja sagen, das hat der Hörer ja auch völlig richtig gesehen, es gibt, so etwas gibt es in anderen Ländern. Von daher ist es denkbar und möglich, sowas zu machen. Ähm, es hat Vor- und Nachteile, ganz eindeutig. Ein Vorteil ist das, was äh, gesagt wurde, nämlich äh, wir kriegen eine, eine deutliche Umverteilung, weil über die Steuer man einfach stärker umverteilen kann als über Rentenversicherungsbeiträge. Das ist so. Was wir allerdings auch sehen in den Ländern, wo es sowas gibt, äh, diese steuerfinanzierte Grundrente, kommt immer schwer unter Druck, wenn der Staatshaushalt, wenn es da knapp wird. Also wenn der Staat sparen muss, aus welchen Gründen auch immer, dann wird immer auch geguckt, ist nicht diese Grundrente ein bisschen zu hoch, kann man nicht da ein bisschen dran drehen. Das ist, glaube ich, ein Vorteil der beitragsfinanzierten Leistungen, dass die äh, weniger stark so in der Gestaltungsmacht der äh, Politiker liegen. Also es hat Vor- und Nachteile. Man kann es machen. Ich glaube, eine Neueinführung in Deutschland wäre schwierig, aber man kann darüber nachdenken. Klar, kann man prüfen.
1: Herr Sell, nun haben sich auch Hörerinnen und Hörer zu Wort gemeldet, die sagen, Naja, also wir haben jetzt mit dem Babyboomer das Problem, dauert zwischen 2030 und 2050, und dann können wir wieder ganz in anführungszeichen normalen Zeiten entgegengehen ist das tatsächlich nur ein problem der kommenden jahrzehnte ein finanzierungsproblem das die rentenkasse unsere rentenkasse gesetzliche hat
4: was richtig ist an dem Argument, ist, wenn wir den Blick weiten in die Zukunft, dann kommt nach dem Berg auch das Tal. Das liegt ja in der Geburtenentwicklung begründet. Aber vielleicht kann man sagen, es ist sowieso, finde ich, immer sehr mutig, und das sage ich auch als Wissenschaftler, wenn Leute Prognosen machen, also wie die Arbeitsmarktentwicklung im Jahr 2060 sein wird, oder die Beitragssatzentwicklung, das ist sehr mutig, wenn man weiß, was sich in dieser Zeit alles ändern kann. Ich glaube deswegen wir müssen, wir stehen aktuell und in den nächsten 10, 15 Jahren vor dem Problem, dass wir mit einer stark steigenden Zahl an Rentnern umgehen müssen. Das müssen wir, da müssen wir neue Finanzierungsquellen schließen. Wir müssen aber auch, und das ist, glaube ich, deutlich geworden, heute an mehreren Stellschrauben drehen. Wir müssen zum Beispiel, was überhaupt noch nicht angesprochen wurde, weil es sehr konf konfliktär ist, wir müssen uns klar machen, wir brauchen sowieso vor dem Hintergrund des Systemwandels am Arbeitsmarkt. Wir brauchen eine, eine gesteuerte und koordinierte Zuwanderungspolitik. Wir müssen Menschen hierher holen. Die müssen wir aber auch qualifizieren, vorbereiten auf unsere Bedarfe, damit sie später Steuern und Beiträge bezahlen können. Das heißt, die ganze Zuwanderungspolitik gehört damit rein und wir brauchen mit Sicherheit auch weiter kräftige Investitionen in lebenslanges Lernen, damit die Arbeitnehmer produktiver sind. Wenn sie nämlich produktiver sind, schaffen haben sie auch eine höhere Wertschöpfung und dann kann man relativ gesehen aus der höheren Wertschöpfung einen Finanzierungsbeitrag leisten. Also bitte nicht auf eine scheinbare Lösung setzen. An
1: Stichwort Zuwanderung, wichtig, dass Sie das angesprochen haben. Wir werden das jetzt nicht mehr weiter ausführen können, aber in vielen, vielen Papieren, die es ja zum Thema Zukunft der Rente gibt, taucht das Stichwort qualifizierte Zuwanderung auch immer wieder auf. Ich möchte gerne noch einen Hörer, obwohl wir nur noch fünf Minuten haben, mit kurz in die Runde nehmen. Herbert, Herr Behrens, grüße Sie.
10: Hallo, guten Morgen.
1: Ich lese ehemaliger Linken-Abgeordneter im Bundestag 2009 bis 2017. Vielleicht kurz, weil wir nicht mehr ganz so viel Zeit haben. Welche Gedanken möchten Sie noch mit einbringen?
10: Richtig, nur ganz kurz zwei Aspekte. Der erste ist, dass in dieser Runde, die sehr qualifiziert ist und die Hauptpunkte angesprochen hat, die die Rentenmisere ausmacht. Nicht angesprochen wird das Dogma, was sofort jede Rentendebatte ausbremst, dass gesagt wird, die Arbeitgeber dürfen auf keinen Fall stärker als mit 40 Prozent belastet werden was die sozialen Ausgaben anbetrifft. Das ist das, was sofort äh, eine Rentendebatte und eine Reform der Rentendebatte begrenzt und sagt, da gehen wir nicht ran. Ähm, und insofern die ganze Lobbyarbeit, die geleistet worden ist vom BDI, vom BDA, von Arbeitgeber- und Unternehmerverbänden, ist, dass die Renten äh, auf jeden Fall anders reguliert werden müssen als über diesen Weg. Ich bin dafür, dass wir auch über die, äh, frei, äh, über die Frage der Rentenbeitragserhöhung diskutieren müssen, wenn es am Ende dazu führt, armutsfeste Renten zu finanzieren. Und ein weiterer Aspekt, den ich ganz gerne da reinbringen wollte, ne, ist äh, ja, die reale Erfahrung als Bundestagsabgeordneter. Es ist eine enorme Ungerechtigkeit gegenüber an den normalen Beitragszahlern, welche Renten- oder Alterssicherungsansprüche man sich als Bundestagsabgeordneter erwirbt. Das sind zweieinhalb Prozent der abgeordneten die jährlich dazukommen. Das heißt, für meine acht Jahre Bundestag habe ich weit mehr Alterssicherung, nämlich 1.800 Euro ne, erworben als in meinem normalen 38 Jahre lang äh, äh, währenden Berufstätigkeit, wo ich 1.200 Euro Rente kriege. Bernd, also diese Ungerechtigkeit muss beseitigt werden. Das ist auch ein Stichwort, das
1: von Hörerinnen und Hörerseite auch
10: immer wieder auch angesprochen und
1: aufgegriffen wird. Herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben, auch wenn wir Sie jetzt nur ganz kurz mit auch in die Runde hineinnehmen können. Frau Bentele, ich möchte zum Kurz eine, eine Hörermail nämlich noch mit hineinnehmen. Christian Kahrs hat geschrieben, es gibt in Deutschland zwei Systeme, die gewollt nicht reformierbar sind, die katholische Kirche und das deutsche Rentensystem. Stimmten, stimmen Sie dem als Optimist zu oder würden Sie ein Fragezeichen dahinter setzen? Also
5: zumindest sind beide sehr starr und äh, schwierig zu verändern. Äh, in die Veränderung der katholischen Kirche mische ich mich im Moment nicht an. Das wird mir dann tatsächlich auch zu viel mhm. für meine Energie und meine Kraft. Aber äh, in der sozialpolitischen Veränderung, da bleiben wir in jedem Fall dran. Und wir haben wirklich Systeme wie die Krankenversicherung, wie die Rentenversicherung, wo eine Reform und eine Einbeziehung aller wirklich dringend und zwingend nötig und erforderlich wäre. Ich fand den letzten Beitrag gerade wirklich klasse. Ähm, Abgeordnete, auch Beamtinnen und Beamte haben eine wirklich super gute, privilegierte Versorgung, äh, die niemandem äh, weggenommen werden soll in Deutschland, wo sich äh, Politik und Verwaltung natürlich auch sehr... Äh, zusammentun und da gemeinsam für stehen. Aber ich finde das wirklich immer schwerer vermittelbar, den vielen, vielen Menschen, die ja. genauso einen super Job machen, ja. den Angestellten, die zum Teil gleiche Jobs machen wie Beamtinnen und Beamten, da muss man wirklich dran. Und eine Studie, die wir mit DIW veröffentlicht haben, hat ganz klar gezeigt, Menschen mit sehr wenig Geld, mit prekären Haushaltslagen leben im Schnitt fünf Jahre kürzer als Menschen, denen es finanziell besser geht. Beamtinnen und Beamte leben im Schnitt vier Jahre länger als Arbeiterinnen und Arbeiter, also es ist echt Zeit zu handeln.
1: Wir haben noch eine gute Minute, Herr Tiede. Deswegen auch die Frage an Sie. Nicht reformierbar das deutsche Rentensystem?
3: Also da ich ja sowohl in der katholischen Kirche als auch im Rentensystem engagiert und beschäftigt und, und bin, Optimist
1: ich, und Optimistin.
3: Und Optimist und ich glaube, man muss nur langen Atem haben. Man muss dranbleiben und man darf sich nicht äh, kleinkriegen lassen. Mhm. Das ist der wichtige Punkt.
1: Ich gebe die Frage auch nochmal weiter an Herrn Sell. Herr Sell, was ist Ihr Eindruck, Ihre Meinung? Doch. Doch,
4: also es, ist, es verändert sich ja, das Rentensystem verändert sich ja. Ich möchte einfach nur kritisch zu Bedenken geben, wir reden hier nicht über irgendeinen Spielball, sondern wir reden hier über ein Sicherungssystem für Millionen von Menschen, für sehr verletzliche Menschen, wenn sie ein hohes Lebensalter haben und wir sollten mit einem Ernst weiterarbeiten. aber wir sind Gefangene der Entwicklung, wir nennen das immer die Pfadabhängigkeit, wir können nicht einfach jetzt äh, das Kind mit dem Bade ausschütten, sondern müssen streiten, über an mehreren, äh, ja, an mehreren Stellschrauben zu drehen, um die Rente weiterzuentwickeln immer
1: mehr Menschen im Ruhestand muss Rente neu gedacht werden. Unser Thema heute und wir haben über einige Stellschrauben gesprochen und auch über die Frage, ob die Politik die Kraft hat, tatsächlich diese Stellschrauben auch in die Hand zu nehmen. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen, wenn die Koalitionsverhandlungen zu einem Ergebnis gekommen sind. Ich danke Verena Bentele, ich danke Herrn Dr. Reinhold Tiede und Professor Stefan Sell, dass sie heute Gast waren in der Sendung Agenda und wir werfen gerne noch einen Blick auf die nachfolgende Sendung Umwelt und Verbraucher. Da geht es um Umweltministerin Schulze, fordert vor UN-Vollversammlung mehr Klima zu sagen.
7: Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.